0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. ¿Qué pasa cuando tengo una orden de deportación? ¿Ahí se acabó todo? ¿Ya nunca podré arreglar? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que decirles es que conozco muchas personas, no una, muchas, que han arreglado aún después de tener una orden de deportación. So, la respuesta corta a su pregunta es, una persona sí puede arreglar sus papeles después de una orden de deportación. ¿Todas? No. Depende. No todas las personas que tienen una orden de deportación algún día arreglarán sus papeles, pero muchas sí lo podrán hacer. ¿De qué depende? Bueno, depende de los hechos específicos de la historia de cada persona y depende de si tienen o no la posibilidad de obtener una visa para poder pedir la residencia. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme quién está aquí. Si usted está aquí, por favor, déjemelo saber, déjemelo saber. Um, escríbame desde dónde nos está mirando. Recuerde que la única manera de tocar los corazones de otro inmigrante es que usted le machuque el botón de compartir. Así que, por favor, no se olvide de hacerlo. Cuénteme de dónde nos está mirando. Cuénteme cómo se llama, cómo llegó a Inmigrando con Katia. En fin, cada vez que usted interactúa conmigo, pues hace que el video se vea con más personas y yo se lo agradezco mucho. Muy bien. Veamos. Arkansas. Hola, Mariana, desde Arkansas. Taverito, Constanza, de Westminster, California. Estoy llorando por California. Lo que está pasando en California es fuertísimo. Espero que estén bien. Espero que encuentren la forma de protegerse de estas lluvias, de la nieve, en fin. Tennessee presente, hola, Nicaragua presente, somos los que pensamos, hola, hola. Gracias por darle me gusta, por sus diamantes, por sus rosas, por todo lo que hace por mí, muchas gracias. Anthony, gracias por tu insignia. Ay, muy bien, muy bien. Luz nos mira desde la República Dominicana y Ruth Arcelia nos mira desde Texas. Uh, Osman, nos, Osman Díaz nos ve desde Atlanta y Rosa de Monterrey, California. Caro de Colorado y Nancy desde Ecuador. Es increíble, es increíble el cómo es el poder de Dios, el poder de Dios de eh, esparcir amor. Ah. Muy bien, muy bien. Empecemos pues. Primero, antes que nada, tenemos que saber qué cosa es una orden de deportación. Porque muchas personas me dicen, me agarraron en la frontera y me deportaron. Usted no está para saberlo, pero yo sí para contárselo. No todas las remociones en la frontera son una orden de deportación. ¿Sabía usted? Si usted es mexicano y lo agarran tratando de cruzar la frontera indocumentado, y lo devuelven luego, luego, eso no es una deportación. Eso se llama voluntary return. Entonces, eso no cuenta como una deportación. Pero si usted es mexicano y trata de cruzar con un papel chueco o trata de cruzar diciendo que es ciudadano americano cuando no lo es, ahí sí estamos metidos en un super lío, lío porque Uh, nos van a dar no un voluntary return, sino que nos van a dar un expedited removal. ¿Y qué cosa es uh, qué cosa es un expedited removal? Pues eso es cuando nos dan una orden de deportación de las feas. Así que mucho cuidado con lo que hace, porque... Un Voluntary Return en la frontera no es una orden de deportación, pero un Expedited Removal, una remoción expedita, es una orden de deportación de las más feas porque esas no, no tengo recurso para reabrirlas, para cortarlas, para acabarlas, para terminarlas, ¿OK? Entonces, en la frontera, un Expedited Removal es una orden de deportación bien fea. Bueno. Digamos que la persona entró con visa de turista o que entró indocumentada y nadie la vio y está aquí, está aquí indocumentada. Esa persona puede ser detenida por ICE y si la persona recibe, uh, la, si la persona decide firmar la orden de salida voluntaria para no estar detenido y lo sacan de los Estados Unidos, si esa persona trata de volverse a meter, esa orden de salida voluntaria es ahora una orden de deportación, ¿OK? Si la persona se vuelve a meter, la orden de salida voluntaria que le firmó a ICE es una orden de deportación ahora. Digamos que la persona ya había escuchado a Katia y sabía que no podía firmar la orden de salida voluntaria de ICE. Y entonces dice, en vez de firmar, dijo, quiero ver a un juez. Y él lo pusieron en proceso de deportación para ver a un juez de inmigración. Y el juez de inmigración le negó el caso, él pidió cancelación de deportación y le negó el caso y le dio una orden de remoción. Mientras la persona, si la persona sale de Estados Unidos y se vuelve y se queda afuera, pues podrá arreglar cuando tenga una visa de inmigrante haciendo un perdón que se llama 212. Si la persona se vuelve a meter, habrá anulado sus posibilidades de poder arreglar porque estará en violación de, en violación de la orden de, de, de deportación y tendrá la penalidad permanente. La única forma en que podrá arreglar dentro de Estados Unidos será a través de, VAU, de visa U, Ah, y, tal vez, un permiso de trabajo a través de VAWA. Visa U es cuando uno es víctima de un crimen violento y coopera con las autoridades. VAWA es cuando uno es víctima de violencia doméstica a manos de un esposo ciudadano o residente o a manos de un hijo ciudadano mayor de 21 años. ¿Hasta ahí estamos claros? Yo sé que es mucha información la que le estoy dando. Pero tengo que aprovechar que usted está aquí para que aprendamos juntos las leyes de inmigración. Déjeme ver, déjeme ver, cuénteme si me está entendiendo. ¿Qué pasa si el juez aprueba la cancelación? Pues si el juez aprueba la cancelación, entonces la persona le dan la residencia. Bueno, ¿qué pasa si la persona que recibe la orden de deportación del juez no se va? ¿OK? Si la persona no se va y pasan los años y llega el momento en que la persona podría arreglar sus papeles porque tiene el familiar que lo puede pedir o porque hay cualquier otra situación que lo ayude, pero no lo puede hacer porque tiene la orden de deportación, entonces, es posible pedirle al juez que nos reabra el proceso de deportación, que cancele la orden de deportación para que esta persona pueda pedir la residencia. Así como lo oye, una persona puede tener una orden de deportación del juez, pero si esa orden de deportación no se ha cumplido, si la persona no ha salido, la persona puede, puede pedirle al juez que se reabra el caso, que se reabra la orden de deportación, que se cancele para que esta persona puede, pueda arreglar. Esto se hace a través de algo que a mí me encanta hacer, que se llama moción para reabrir el caso, motion to reopen. Motion to reopen and terminate es el nombre completo, que significa moción para reabrir y terminar el proceso de deportación. ¿Es algo fácil? No. Es como buscar una aguja en un pajar. Ah, es muy difícil. Necesita generalmente, necesito, lo primero que hago es intentar que el fiscal esté de acuerdo porque así vamos los dos, el fiscal y yo, y le pedimos al juez y, y en esos casos el juez siempre firma, está de acuerdo porque todas las partes están de acuerdo. Pero hay situaciones en las que el fiscal no quiere y entonces tengo que pedirle al juez directamente que con su gran poder lo haga y eso se llama hacerlo su esponte que quiere decir porque le sale del corazón al, al juez y eso es extremadamente difícil. Así que reabrir un caso, terminar una deportación no es fácil. No es algo que cualquiera puede hacer. No, es, es bastante complicado. Pero, ¿es posible? Sí, sí, sí es posible. Um, en los últimos dos años, desde que llegó esta administración, um, se ha podido hacer en muchos, en muchos casos. No sé qué vaya a pasar en el futuro, pero sí, es posible. Y así es como conozco muchas personas que tienen orden de deportación, pero que no se fueron que luego reabrieron esa orden de deportación, terminaron el proceso de deportación y pidieron la residencia. Puedo, ya les he hablado de todas las formas de deportación, ¿puedo hacer lo mismo que hago con el juez cuando uno tiene una deportación de la, de la frontera? No, no puedo. En esos casos, lo único que puedo hacer es una moción para que el jefe de la patrulla fronteriza cancele la orden de deportación. Extremadamente difícil también. Posible, sí, pero en muy raros casos. Y con la salida voluntaria de ICE, pues ahí sí que no hay nada que hacer, porque si la persona se vuelve a meter, el problema ya es mucho más serio, porque es un problema de penalidad permanente. Así que hay que tener mucho cuidado con firmarle salidas voluntarias a ICE porque ahí sí que no tengo recurso. ¿Cómo vamos? ¿Me entendieron o se los, se los vuelvo a repetir más facilito? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, Rosita Monzón, gracias por escribirme. Rosita dice, sí, sí estoy entendiendo. OK, le voy a dar una, una versión más cortita, ¿OK? La versión más corta es, ¿puedo arreglar después de una deportación? Sí. Dentro de los Estados Unidos puede arreglar si no salió nunca después de la orden de deportación y si consigue reabrir y terminar su orden de deportación para pedir la residencia aquí sin tener que salir. OK, ahora vayamos a la siguiente parte. ¿Qué pasa si tengo la orden de deportación y me salgo y ya no vuelvo a entrar a los Estados Unidos? ¿Puedo arreglar? La respuesta es sí. Usted puede arreglar siempre y cuando haga un perdón. No importa cuántos años hayan pasado, ¿OK? No importa cuántos años hayan pasado, para poder volver a entrar después de una orden de deportación, uno siempre tiene que hacer un perdón. Este perdón se llama perdón 212. Perdón 212. Y este perdón 212 lo puedo hacer a través de cualquier familiar que yo tenga en los Estados Unidos, papá, mamá, esposo, hijos. Tengo que explicar por qué necesito regresar, cuál es la necesidad de mi familia para poder volver a reunirme con ellos. Ahora, en muchas situaciones, aparte del perdón por la orden de deportación, también tengo que hacer perdón por haberme quedado indocumentado o perdón por haber cometido fraude o perdón por tener algún tipo de récord criminal. Eso es separado, no tiene nada que ver con este perdón. Este perdón 212 es solamente para por haber tenido en mi pasado una orden de deportación. Muy bien, entonces, ya lo saben. Las personas que tienen una orden de deportación tienen dos formas de arreglar. Una, reabriendo y terminando la orden de deportación siempre y cuando no hayan salido de los Estados Unidos después de la orden de deportación del juez. Y número 2, ah, sí salieron quedándose fuera de los Estados Unidos, no tratando de volver a entrar y pidiendo un perdón que se llama I-212. Espero que la clase de hoy haya estado interesante. Si le pareció interesante, déjemelo saber. Pero sobre todo, si me quiere agradecer de alguna forma, le al botón de compartir, que es la mejor forma en que podemos compartir el amor, las ganas de informar que yo tengo y la posibilidad de que un inmigrante tome mejores decisiones. Ahora sí, muchachos, haga sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. No sé cómo está donde usted vive, pero acá está fría, saso, -sa 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 saso, súper frío. A ver, déjeme ver, déjeme ver. Aquí voy, aquí voy. Estoy buscando los super chats y los super stickers de mis amigos de YouTube. Lorena dice, hola, mi 130, la petición familiar está en California. Dice que son 25 meses de procesamiento. La mía tiene 36. ¿Qué puedo hacer aparte de Case Inquiry? Bueno, muchas cosas, Lorena. Busque a su abogado para que um, haga un, um, le pida congressional support para que llame a un congresista senador a través de usted y uh, expliquen lo que está pasando. Aparte del case inquiry también puede hacer una queja a Lombudsman. Lombudsman es uh, una, un oficial del gobierno que es imparcial y que va a revisar por qué se está demorando tanto y va a fastidiarlos a ellos también. Así que espero que eso le ayude. Déjeme ver. Buenos días. Y si vine y me agarraron con otro nombre, ah, pues no sé si lo deportaron o no. Ahí lo que tiene que hacer es una folla. Eh, si usted da otro nombre, no se está ayudando de ninguna manera. La gente que viene y da otros nombres, es por las puras, porque igualito, aquí no importa el nombre que usted dé, porque usted va a poner sus huellas. Siempre va a salir con sus huellas. Así que es una tontera estar dando otros nombres. Yo no no definitivamente le, le tengo que decir, es un error dar otro nombre para cualquier cosa, para entrar, para trabajar, para, para lo que sea. Estar poniéndose otro nombre es una tontera por no decir otra cosa más fuerte, ¿no? Hola, María Esther, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, hola. Si mi abuela es ciudadana americana, ¿me puede pedir a mi mamá? Está casada y está en México y tiene visa. ¿Sí puede pedir a su mamá? Sí. A su hijita, ¿no? A la hijita de la abuelita. Tengo la visa U, pero mi abogada no pidió el perdón por haber traído a mi hija y no me dieron ese perdón. ¿Qué puedo hacer? Puedo hacerlo ahora. Soy ecuatoriana. Mi esposo es americano. Vivimos en Ecuador. A mi esposo le dio un derrame hace 18 meses. Él quiere pedirme con urgencia. Tengo visa de turista. Uh, Nancy, tienen que hablar con un abogado, tienen, porque no hay, nada, uh, no hay nada con urgencia para el gobierno. O sea, la petición de usted no va a ser más rápida que la petición de alguien que no tiene un problema médico de ese tipo. Si entré con visa J1, ¿puedo optar por una residencia a través de la J1? No, la J1 es temporal. Y si usted, por ejemplo, se casara con un ciudadano americano, ah, dependería de si su J1 tiene una limitación de dos años o no, porque si la tiene, no podemos, no, usted no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Muy bien, déjeme ver. ¿Cómo está mi gente? De Instagram, acá estoy. Estoy buscando preguntas. Hola, Juliana, Manuel, Cintia, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. ¿Alguien con deportación en ausencia puede arreglar si tiene un hijo en el Army? Solamente que esa persona nunca haya salido de los Estados Unidos desde que entró y que pueda conseguir que le reabran y le terminen la orden de deportación en ausencia. Sí, sí puede. Abogada, ¿se puede continuar con un proceso de petición después de cinco años? Anthony, no lo sé, porque para eso tendría que saber si la petición fue aprobada, ¿hace cuánto tiempo? ¿Dónde está la petición? ¿Si está en la Oficina de Inmigración? ¿Si está en el Centro Nacional de Visas? ¿Si ya la mataron? ¿No la mataron? No lo sé. O sea, Tienen que hablar con un abogado y ver con ese abogado qué, qué pasó con la petición que hicieron para saber si se puede continuar o no. Buenos días, saludos de Jalisco, ¿cómo están? Atlanta, Carolina del Norte, Scotts del Salvador. ¿Se puede aplicar al TPS de Honduras por primera vez? No, no se puede. Gracias, Pensilvania, Phoenix, uh, Anthony 21, gracias, gracias, Anthony. Kat Salinas dice, saludos desde Carolina del Sur. Mi hijo es residente y pidió a mi hijo menor de edad cuánto tiempo dura USCIS en aprobar los seis casos. Uh, primero tiene que aprobarse la petición, que dura un año y medio, dos años. Y luego los seis pasos, otro año, año y medio más, dependiendo de, en qué, país, de qué país sea su hijo. Hola, Ruth Marina. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, tengo una visa de turista. Si mi hermana ciudadana americana de 25 años me pide para hacerme residente, tengo 30 años, ¿ya no podré usar mi visa de turista mientras está el proceso? Ah, no, no es así. No sé quién le haya contado eso. Ah, ¿Usted? tiene visa de turista porque tiene intención de turista, ¿verdad? La única manera en que le van a quitar su visa de turista o que su visa de turista deja de funcionar o muere, es cuando uno deja de tener intención de turista. Si su hermana hace una petición por usted y esa petición va a demorar 20 o 25 años en convertirse en una residencia, usted con la cara bien lavada puede decir, yo sigo teniendo intención de turista. Mi hermana ha hecho una petición por mí, pero eso demora 30 años. So en este momento yo no tengo ninguna intención de vivir en Estados Unidos. Voy, esperaré hasta que toque. Así que no, no es verdad. El gobierno puede seguir dándome visa de turista mientras vean que mi intención en el momento es solamente la de un turista. Muy bien. Cuénteme, 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 voy. Estoy acá con mi gente de TikTok. Déjeme ver si puedo poner a mis corazones que me gustan. Listo, mi objetivo hoy día son esos corazones rezados que tanto me gustan. ¿Dónde están muchachos? Oh, Ángel, muchas gracias. Gracias, Flower Love. Acabo y acabo. Soy salvadoreña, vivo acá. ¿Se puede, ¿Se puede, todavía se puede agarrar un TPS? No. El TPS que tienen los salvadoreños son para los que estaban aquí en marzo del 2001. Ah, si ya me llegó mi visa U, ¿puedo meter a mi esposo para que reciba también? No. Ah. Lupis, gracias. Uh, no, la, al, al esposo lo podíamos haber metido antes de que se aprobara la visa U. Si ya se aprobó la visa U, no lo puede meter hasta que pasen los tres años. Cuando usted pida la residencia para usted, puede pedir una uh, que lo incluyan a él en el proceso de residencia y eso será a través de la forma I-929. Ah, me deportaron en el 2014, entré en el 2019 con mi hija, me aprobaron el permiso de trabajo, puedo arreglar. No lo sé. No lo sé porque usted dice, entré en el 2019 y no sé cómo entró. Entró con permiso, le dieron un perdón para dejarlo entrar, entró con qué tipo de visa. Ahí hay muy, muchas preguntas que se tienen que hacer. Mi consejo es que hable con un abogado en persona. Soy venezolana, quiero viajar a Estados Unidos con mi hija que nació en Perú, es peruana. ¿Sí podría? Sí. Mientras usted no tenga residencia permanente en Perú, sí. Soy nicaragüense, tengo residencia en Costa Rica, puedo ser elegible para el parol. Si tiene residencia permanente en Costa Rica, no. Este parol es para los nicaragüenses que no tienen ninguna otra ciudadanía ni tienen residencia permanente en ningún otro país. Si tiene residencia temporal, tal vez, sí, pero residencia permanente, no. Hola, soy Juan Alvarado. Hola, Juan, ¿cómo está? Muchas gracias por estar aquí. Déjeme ver. ¿Cuánto cobran por sacarle visa juvenil a una niña de 12 años? Pues yo no le voy a dar precios de nada aquí porque no estoy ofreciendo mis servicios, si yo le cuento que trabajo para una firma que se llama GWP, es solamente para que no vayan a darle pagando a nadie que le diga que soy yo, uh, porque yo nunca le pediría dinero de ninguna forma en ninguna de las redes sociales. Así que mucho ojo con las estafas, porque hay mucha gente que está siendo estafada. Uh, así que no, usted tiene que buscar un abogado, hablar en, directamente con ellos para que le digan precios. Déjenme ver quién más me mandó corazones o flores o esas cosas. Acá hoy acá voy, muchachos. Tengo dos hijos, uno ya de 21 y uno que va a cumplir los 21. ¿Pueden meter mi solicitud? a ah, María. Su hijo puede hacer una petición por usted, pero ¿puede usted arreglar? Eso no lo sé y no lo sabré hasta que no converse con usted y le haga muchas preguntas. Así que no le puedo dar una respuesta con la información que usted me ha dado. Tiene que hablar con un abogado de inmigración en persona. Hola, Luis, buenos días. Saludos, bendiciones, Arellano. Yo estuve con inmigración y, a medio la 40 y me dio la 42B, bendito sea Dios, si se la aprobaron, lo felicito. Es muy difícil que a alguien le aprueben una 42B. ¿Dónde está su oficina? En Las Vegas. Yo trabajo a nivel nacional, pero la ofic las oficinas están en Las Vegas. Hola, hola, hola. Y ya le contesté a Anthony. Un placer, alguien me dice gracias por responder mi pregunta. Ah, Alguien dice qué intensa. Ay, sí, ¿verdad? Yo soy así. Sí, 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 usted tiene toda la razón. Y lo peor es que soy así desde que soy chiquitita. <risa> Juan dice, a mi pareja la deportaron por cinco años. Falta un año y medio para que se cumple el castigo. MBC ya me aprobó los seis pasos. Cree que me pidan un perdón si la cita llega antes. Ok. Usted puede uh, hacer que la cita le llegue después. Si la cita le llega antes de los cinco años, usted puede pedir que le den una cita, que le hagan un reschedule, que le den una cita para después y usted tendrá la cita después de los cinco años. Ahora, el asunto es, Juan, que yo espero que tengan un abogado, porque si la deportaron por cinco años y tiene, y tiene un expedited removal, entonces la persona tiene que hacer un I-212. Y tal vez lo puede hacer antes de que, eh, de que tenga la cita porque el I-212 ahorita se está demorando entre uno y dos años en aprobarse. El perdón me refiero. Uh, ahora, yo no sé si esa deportación de cinco años tiene que ver con un fraude o no. No sé si el trató de entrar con papeles falsos o dijo algo que no era verdad. Si es así, el día que vaya a la entrevista le van a negar y le van a decir que tiene que hacer los perdones. Así que espero que tengan un abogado y que hablen con su abogado. Mucha suerte. Déjenme ver aquí. Gracias por mis corazones rosados. Mi pareja es residente, pero debe Child Support. ¿Me puede pedir? Sí, pero sería lo mejor que se pusiera al día con sus deudas, ¿no? Gracias por todas las rosas que me enviaron hoy día y sobre todo por esos corazones rosados que me encantan. Muchas gracias. Flower Love, gracias por estar aquí. ¿Puedo hacerme ciudadano si no estoy trabajando por enfermedad? Por supuesto, sí, la respuesta es sí. Hola, Olguita, gracias por estar aquí. Saludos. El I-134, hice el I-134 en diciembre y, pas, y el paso de patrocinador pasó bien y aún, pero los demás estatus o debo volver a tramitar... Pero con la I-134A, no, no tiene que volver a tramitar con la I-134A. El gobierno nos ha dicho que si usted hizo la I-134, estuvo bien y que puede continuar así. Ahora hay que esperar que contacten al beneficiario y que él pueda abrir su caso y, y presentar todo lo que necesita presentar. Si tengo CAT... ¿Puedo en un futuro arreglar papeles? Y la respuesta es depende. Depende de cómo entró, depende de cómo va a obtener la visa, depende si puede pedir la residencia dentro de Estados Unidos o no. Depende de muchos factores. Depende de si, si es una visa U o es una VAWA o es una petición familiar. Ahí quedan muchas preguntas por hacerse y para eso tiene que hablar con un abogado en persona. Muy bien, pues no se olvide que es temporada de taxes. Y si usted, si usted quiere uh, buscar el mejor reembolso y además quiere, uh, déjeme ver qué estoy haciendo acá. Ay, señor Jesús, ahí está Katia. Si usted quiere el mejor reembolso y además quiere asegurarse que esté haciendo todo correcto para que cuando haga sus trámites de inmigración no tenga problemas, para que pueda ser patrocinador o para que pueda ser el beneficiario, pues entonces tiene que hacer sus taxes en Futuro Tax. Futuro Tax es la oficina de taxes para inmigrantes y sus familias. Así que ya lo sabe, entre FuturoTax.com, llámenos por teléfono al 702-483-6555 y todas las personas que hagan sus taxes este año con nosotros, pues recibirán la oportunidad de tener uh, una reunión por mes conmigo, donde podrán hacer sus preguntas, no solo de los taxes, sino también de la inmigración, de sus negocios, en fin, de uh, lo que necesiten. Así que ya lo sabe, haga sus taxes con Futuro Tax. Nos vemos uh, mañana para hablar de un tema muy importante, que son las cuentas de banco que son muy importantes para un inmigrante. Así que no se lo pierda. Mañana a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico. Hasta pronto.